0: Rede Aleluia, família, família, força e fé, força e fé. No ar pela Rede Aleluia, tarde musical com Viviane Freitas.
1: To what I'm whispering to your heart Cause I know this is not anything like you thought The story of your life was gonna be And it feels like the end has started closing in on you But it's just not true There's so much of the story that's still yet to unfold, and this is going to be a glory this world and your heart has been to show his glory and his grace forever revealing the depth and the beauty of his unfailing love and the story has only begun and this is going to be See
2: Estamos juntos aqui com a Tarde Musical, que tem esse programa todos os dias. Você sabia disso? Ah, você não sabia? Pois é. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a segunda. Inclusive, sábado e domingo. E domingo um pouco mais cedo, a partir da uma da tarde. Nós iniciamos o programa e vai até as quatro da tarde. Bem... E juntos vamos ficar aqui pela rede Aleluia, aprendendo o que sempre a tarde musical faz com a gente, usando uma fé inteligente. Tá pronto para isso? Vamos juntos navegar nesse espírito aqui na tarde musical.
3: Acabou minha voz e agora o que restou são lágrimas Essa dor que machuca e aperta meu peito, não passa Não existe remédio que me tire essa solidão Será que alguém resolve a minha situação? É, quando tinha dinheiro pessoas estavam por pé E agora que não tenho minha vida ficou um deserto não é fácil viver isolado nessa situação Senhor, meu Deus, me dê uma direção Tô contando Segredos ocultos que nunca contei pra ninguém Dessa vida de escravo no mundo eu fui um refém Eu sabia o certo a fazer, mas eu fiz tudo errado Tô me pega no colo e cura as feridas que o mundo deixou Me refaz de novo e me dê novamente valor Pra casa o filho sempre volta Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Quero te fazer
4: feliz,
3: quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso, e te honrar o tempo todo Tô contando Segredos ocultos que nunca contei pra ninguém Dessa vida de escravo no mundo eu fui um refém Eu sabia o certo a fazer, mas eu fiz tudo errado Tô voltando Me pega no colo e cura as feridas que o mundo deixou Me refaz de novo e me dá novamente valor Pra casa o filho sempre volta Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo
0: E fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode desfrutar dele. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus.
2: Quem é Deus e quem é você? Bem, nós temos falado todos os dias aqui pela Rede Aleluia sobre Deus e nós seres humanos. Quem é Deus? Como Ele age? E quem somos nós? Como agimos? É de suprema importância para você entender a sua própria condição, como você está, porque se você não enxergar a sua própria condição, como você vai cuidar de si mesmo, não é verdade? E se você tem uma referência que é Deus, se você não observa quem é Deus, como que você vai orientar a si próprio do que você tem que fazer? Então, é necessário você conhecer quem é Deus e quem é você. Bem, nós vamos falar o que, que você faz com a oportunidade. Será que você distrai com as oportunidades? E quando que vem a oportunidade? Que hora que ela surge? Vamos saber através da palavra de Deus. Jesus Porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. Então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e depois ele tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Interessante aqui. É o Senhor Jesus, quando ele viveu entre nós, aqui neste mundo, ele tirava tempo para ir ao monte, como ele tirava tempo para ensinar. Logo pela manhã, ele foi para o templo e o povo vinha ter com ele. E aí? Jesus assentou-se e ensinava. Sabe, o que, que isso diz para a gente? de Jesus sentasse e ensinar que ele valorizava aquele povo, que ele cuidava daquele povo, que ele sabia que aquele povo precisava aprender. Então, ele aproveitava o tempo dele para falar com o Pai, para ter o seu momento pessoal com Deus Pai, e para dar oportunidade a outras pessoas. Por exemplo, quando ele foi para o templo, ele foi lá para dar oportunidade a outras pessoas. E as pessoas, o povo, vinha ter com ele. Agora, por que, que o povo vinha ter com ele? Porque Jesus sempre dava algo ao povo. Ensinamento, orientação, Jesus sempre estava agindo, ou seja, dando. E o que aconteceu com isso? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Sabe, os escribas e fariseus, com inveja da popularidade do Senhor Jesus, porque o povo vinha ter com Jesus, e Jesus dava atenção, porque você sentar e ensinar é você dar atenção. E quantas vezes você não dá atenção às pessoas que passam na sua vida? Às vezes você vai à igreja, você ora, você lê a Bíblia, você dá o dízimo, você dá a oferta. Mas as pessoas que vêm ter com você... É como se você não observasse elas. É como se você não valorizasse elas. E isso também diz, quando você não valoriza essas pessoas, porque isso diz que você também não valoriza a si próprio. Quando Jesus ia ao monte das oliveiras, ou aos montes, ele sempre falava com o Pai. Então, a forma com que Jesus se relacionava com o Pai era também a forma com que ele se relacionava, ou seja, ele cuidava do povo. Pois, Deus Pai havia enviado o Senhor Jesus para dar a vida pelo povo. Imagina... Você dar a vida é você dar tudo de si. E as pessoas hoje em dia, elas estão muito focadas no seu mundo, na sua família, no seu trabalho, no seu sucesso. Elas não estão pensando nas pessoas, nas almas que vêm ter com elas. Elas não aproveitam a oportunidade. E, obviamente, não tem... Experiências com Deus. Se eu dou para você, se eu passo a dar para você, se eu ensino, se eu me preocupo, isso é porque eu valorizo a minha própria vida com Deus. Eu tenho meu tempo com Deus. E esse tempo com Deus me faz eu cuidar da minha alma, daquilo que eu sinto, observar o que eu tenho sido. E eu sei que ao observar o que eu sinto, como eu ajo, como eu sou tentada até agir mal, até a desanimar, né? eu sou tentada, às vezes, pelas dificuldades, a ceder para o mal. Mas a Palavra de Deus sempre me ensina a me enxergar. Ou seja, esse momento do monte que eu realmente tenho que subir, eu tenho que desfazer das minhas ocupações terrenais, físicas, para me elevar até Deus e observar o que eu tenho sido. E qual é o pensamento de Deus a meu respeito? Quando eu leio a Bíblia, quando eu falo com Deus, é o resultado daquilo que eu tenho observado de mim mesma. Bem, já falei tanto, não é verdade? Vamos a uma trilha musical e eu vou deixar você agora com essa tarefinha. Por que não você não pensar no que você tem feito com a sua oportunidade? Será que você tem sentado e ensinado? Da mesma forma como você tem recebido de Deus? Será que você tem esse tempo onde você vai ao monte falar com Deus? Você tem o seu relacionamento com Deus? Bem, esse momento é com você. E já voltamos após a trilha musical. sou direitinho pois é Quando você começa a procurar sobre quem você tem sido é como que você está procurando o que é justo. O que é a palavra de Deus, como Deus age, como Jesus agiu e o que que você age Essa forma de você ler a Bíblia, de você meditar, de você procurar é a forma que mostra, um interesse da sua parte. Então, quando você lê a Bíblia, quando você medita, não é para que você cumpra com o seu dever diante de Deus. É porque você precisa ter os pensamentos de Deus e diferenciar o que é seu, o que você faz de errado para você corrigir. É isso que a palavra de Deus me ensina. E é isso que a fé inteligente me faz. Ela me ensina e eu tenho que ser humilde para realmente reconhecer as minhas falhas e agir, obedecer da forma que ela me orienta. E o que, que aconteceu? Jesus foi para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Vamos ver agora o que, que acontece com Jesus em relação a essa situação, onde a mulher foi apanhada em adultério, ou seja, ela era casada e estava tendo um relacionamento com outra pessoa que não era o seu marido. Ela foi apanhada nessa situação e trouxeram para o Senhor Jesus. E quem foi que trouxe essa situação? Os escribas e fariseus. E sabe, às vezes não é nem necessário ter escribas e fariseus fazendo isso com a gente, mas às vezes uma situação nos provoca, uma situação que é contrário a gente. Imagina trazer uma coisa que é contrária a você, ao quem você é, e traz publicamente o que, que você faz. E os escribas fariseus né, trouxeram essa mulher, se eles trouxeram essa mulher apanhada em adultério, eles já estavam assistindo essa mulher, não é verdade? E eles já planejavam apanhar ela em adultério para justamente trazer para o Senhor Jesus e pegar ele desprevenido com a situação. E pondo-a no meio, disseram lhe -me, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O senhor que é correto, o senhor que é perfeito, o senhor que diz que é filho de Deus, que o seu pai é Deus. Eu quero ver agora o que o senhor faz diante de uma situação onde a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que, que você diz? Eles fizeram isso, e a Bíblia diz aqui, isto diziam eles tentando-o para que tivessem de que o acusar. Ou seja, colocando Jesus à prova para ter o que acusar o Senhor Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. Olha só, se você fosse provocada a essa situação diante das pessoas, testando você, será que você estaria calmo? Jesus estava inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E Jesus não fez nada. Jesus não tinha pecado. Ele podia apedrejar aquela mulher. Ele é perfeito. Não havia pecado no Senhor Jesus. Nunca houve nunca Nunca aconteceu dele ser reprovado. Mas aqueles escribas e fariseus, eles tinham a má intenção de trazer um tumulto para que acusassem ao Senhor Jesus. Se fosse no seu caso, hein? Se fosse no meu caso, hein? A pessoa tentando me provocar, o que, que eu faria? O que, que você faria? Bem, tudo diz a respeito. Do que eu faço com a minha oportunidade. O meu tempo com Deus. Jesus, ele tinha tempo com o Pai. Ele tinha seus momentos a sós com o Pai. Depois que ele tinha seus momentos a sós com o Pai, ele estava disponível para servir ao povo. Sabe, eu pergunto para você, Será que você é essa pessoa tão atarefada, tão cheia de coisas para fazer, que tudo que você valoriza é a sua reputação diante das pessoas? Você fica muito nervoso, você te acusa, se testa você, você fica fora de si. Ou seja, você se deixa levar na carne é sabe quando pega a gente desprevenido aí que vem à tona o que eu tenho preparado para a minha vida espiritual e você também Jesus de uma forma assim sem baixar o nível e como eles insistiam os fariseus, os escribas endireitou-se porque ele estava inclinado escrevendo na areia e disse-lhes Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra, como se ele tivesse pecado. Porque se ele atirasse, ele mostrava que ele não tinha pecado e ele tinha direito. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência... A consciência é um pedaço de Deus em cada ser humano, que a consciência mostra o que é certo e o que é errado. Saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Por que os mais velhos? Porque os mais velhos pecaram mais. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Bem, sobre isso nós vamos falar mais amanhã. Mas eu gostaria que você, ouvinte, pensasse. Como é que você vê uma pessoa que está agindo a mal? Será que você acusaria, entraria na, na roda dos escarnecedores para zombar daquela pessoa que fez mal? Ou você se manteria na posição de servir? De dar, de dar oportunidade? Bem, essa pergunta, essa resposta, só você pode responder.
5: Me escondas em Tuas asas bem segura Me agasalha no Teu manto de ternura Ó, oh, me transportas como vento sobre o mar
4: Thank mm -hmm. you. O seu
6: amor por mim
7: Ele me mostrou o caminho Ele deu
6: sua vida perfeita Para que eu pudesse viver novamente Ele pagou o preço por mim Lá no Calvário me, E ele sofreu voluntariamente so Para que eu pudesse viver novamente O único Filho de Deus Desceu para servir aos homens ele ressuscitou Viver para sempre com Ele. viver com ele para sempre. Você acabou de ouvir He Gave His Life for Me de Lex de Azevedo
8: Um certo dia Naquelas praias, naquele mar Naquele rio, em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto, tanto amor Naquelas ruas, naquele chão Naquele poço e em casa de Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer a paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Ressuscitou Após três dias A vida Ele voltou Ressuscitado Não, não morre Mais Está junto ao Pai Pois Ele é o Filho Eterno Mas Ele vive Em cada lar E onde Se encontrar um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo É a razão da nossa fé E um dia vou
9: para entender Esse teu proceder E o porquê da
4: cruz
9: Quem fez tantos milagres de uma vez Podia se salvar Mas mesmo assim não fez Andava como fosse um pescador sem formosura e parecer, iluminava mais que o sol, descansava os pés, andando sobre o mar o filho do homem. Iluminava mais que o sol Descansava os pés Andando sobre o mar O filho do homem There's no way
7: De madera, otros creen en dioses de papel, les adoran y se inclinan, pues han puesto en ellos su fe, pero en vano hacen sus oraciones, porque ellos no pueden huir, porque tienen ojos, manos y pies y nada pueden hacer, porque solo hay un Dios que tiene el poder. Só vai um Deus, e eu he creído en Él. E eu sei que a Deus que eu le sirvo é poderoso e grande. Él hace milagres, se lança prodigios e vino a salvarme. Al Deus que eu le creio é o que hace a la muerte temblar. Eu não sei aonde tu le creerás, ou se si alguma. Que Eu le sirvo, é poderoso e grande. Sacrificam sem piedade seus cuerpos e les entregan seus bens também. E se passam a vida esperando que algo va a suceder. Eu não sei sé como é que es está. E não entendo como não podem ver. Se si até os céus e a terra me hablan de sua glória e poder. Porque só há um Deus que ha podido provar que sua força é real e que al homem pode libertar. E eu sei que o Deus que eu le sirvo es
2: Bem, quando falamos de Deus, nós falamos da sua palavra. O que ele fala é o que vai acontecer. E Deus, ele deu autoridade a Isaac, filho de Abraão, a bênção. Quando fala sobre a bênção de Deus, era a autoridade constituída por Deus, Isaac já era velho e chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Veja que Deus passou para Isaac através de Abraão a bênção e Isaac estava passando essa bênção a Jacó. E deu uma ordenança, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Isaac sabia que as filhas de Canaã não eram adequadas para Jacó, não lhe convinha para aquilo que Deus queria fazer com Jacó. Então, Isaac continua falando com Jacó, Levanta-te vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus, Todo-Poderoso, te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Ou seja, Isaac havia recebido a bênção de seu pai Abraão e Isaac estava passando a sua bênção para o seu filho Jacó. Falou para que ele não tomara a mulher, as filhas de Canaã como mulher, e fosse para Padã Arana, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e torna-te lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe, ou seja, tio dele. E Deus Todo-Poderoso, ou seja, entregou Jacó a Deus, Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele abençoou como Pai e deu a Deus que o abençoasse e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. O que, que isso tem a ver comigo, Viviane? O que, que isso tem a ver com Deus? Deus dá a sua palavra, apenas a sua palavra. E nós... Recebemos ou não. No caso de Isaac, ele acatou a bênção de seu pai Abraão. E Jacó recebia a bênção de seu pai Isaac. Agora era a vez de Jacó tomar posse daquilo que o seu pai Isaac estava lhe dando através da palavra. Não estava dando ouro, não estava deixando carreira para o seu filho, estava dando apenas a bênção que ele havia recebido do seu pai. E ele disse o seguinte, e te dê a bênção de Abraão, a mesma bênção que Deus me deu, você receba essa bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, ou seja, teria que haver uma conquista não ia ser algo automático para que, em herança, possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão? Ou seja, Jacó teria que tomar posse. Aí está a grande questão de muitas pessoas, é que elas pensam que Deus tem que fazer tudo para elas. E que elas não têm que fazer nada que elas têm que orar e tudo tem que aparecer. Não. Você tem que acatar a palavra de Deus, aceitá-la, guardar no seu interior, ou seja, proteger. Quando se fala guardar a palavra dEle, é para você proteger e defender esta palavra, para que você possa possuir ela. É isso que Deus requer de nós e que muitas pessoas deixam de acatarem, de fazerem a sua parte e querem tudo automático, como simplesmente ela coloca o um dedo lá no seu telefone e vai passando as imagens nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e ela vai vendo todas as imagens, parecendo que tudo que tem que acontecer na vida dela é como se fosse um passo de dedos. Levantar para cima e tudo tem que acontecer. Não, a vida não é assim, ouvinte. Ela tem a sua conquista e você tem que conquistar. É você que tem que guardar, é você que tem que proteger essa palavra, é você que tem que acatar ela, é você que tem que crer até o fim.
10: Não sabe mais para onde, ir, que se perde no caminho procurando a luz que conduz a direção
9: para você
10: que se vai tristou. tão sozinho é cruel a dor que invadiu seu coração se você não sabe Jesus Cristo existe e insiste em te mostrar a luz pegue esta estrada e ele é o caminho Siga em frente pra Jesus Cristo há muito tempo te espera Sempre quis ser tudo pra você Mas você não se encontrou Foi por outra direção Se perdeu no breu sem fim Na escuridão sem atalhos pra te desviar Ele vai te dar a mão nas batalhas pra vencer Jesus Cristo é o caminho Parou no tempo sem saber O porquê de estar chegando A lugar nenhum No caminho de ilusão Se você não sabe Jesus Cristo existe Insiste em te mostrar a luz Segue esta estrada Ele é o caminho Siga em frente pra Jesus Cristo há muito tempo te espera Sempre quis ser tudo pra você Mas você não se encontrou Foi por hoje se perdeu no breu sem fim da escuridão. Cristo ilumina a sua estrada sem atalhos para.
11: Let's make it land.
2: não estamos no Cantinho do Amor, Cantinho do Amor só tem na quinta-feira. Ah, mas você também tem a oportunidade de estar ouvindo Spotify, YouTube, a Rede Aleluia tem acesso a esses canais e outros mais para você ouvir todo o programa da Tarde Musical, convide amigos, pessoas que você sabe que precisa ter uma fé racional a estar junto de nós através das redes sociais que dar acesso a todos os programas que temos feito aqui na Tarde Musical, aqui na Rede Aleluia. Você é o nosso convidado a participar. E eu gostaria de chamar a sua atenção, você que tem gostado dessa série, quem é Deus e quem é você, e você perdeu alguns, acesse lá no Spotify, você vai ter todos os programas. Bem, entre em contato com a nossa produção aqui e ela vai enviar para você o link para você ter acesso a todos os programas. Você quer essa oportunidade? Então, agarre ela porque ela tem pernas. Vamos, gente. Acesse logo e faça a sua parte. Por favor, Ana, bota aí o número do nosso WhatsApp aqui do programa da Tarde Musical. É, eu vou falar aqui também. Prefixo 11-2392-6900. Mas a Ana vai passar aí a nossa vinhetinha para você pegar o papel e escrever.
6: Na capa da revista Aquela modelo Um destaque Pele lisa Tão perfeita Com cinturinha de Barbie Será a impressão minha? Ou será que todo mundo Está virando fake? Fake Não gosta das suas sardas? Tem um aplicativo para isso Quer ser mais atraente? Podemos dar um jeito O que você gostaria Que Deus tivesse feito? Você pode mudar Você pode ter Pode crer Bom Soa muito legal, mas é uma bela, bela mentira. Não, você não precisa de Photoshop. Não precisa fingir ser quem você não é. Você já é preciosa, já é belíssima, sem filtro. Não, você não precisa de Photoshop. Esse mundo não precisa de um xerox seu. Você foi feita para se destacar e brilhar. É sério. Ninguém é igual a você. Não, você não precisa de Photoshop. Deixa eu te perguntar. Você pintaria sobre a Mona Lisa? Não. Quando se trata de obra-prima, não existe defeito, somente atributos. Você é uma em um milhão. Correção, uma em um bilhão? Melhor, uma em um trilhão? Peraí, o que é mais que um trilhão? Sei lá, você entendeu? Não, você não precisa de Photoshop. Não precisa fingir ser quem você não é. Você já é preciosa, já é belíssima, sem filtro. Não, você não precisa de Photoshop. Esse mundo não precisa de um xerox seu. Você foi feita para se destacar e brilhar. É sério, ninguém é igual a você. Não, você não precisa de Photoshop. Só você consegue ser você como Ninguém mais Ninguém mais Só você consegue ser você Ninguém mais Não, você não precisa de Photoshop Não precisa fingir ser quem você não é Você já é preciosa, já é belíssima, sem filtro Não, você não precisa de Photoshop Esse mundo não precisa de um xerox seu Você foi feita para se destacar e brilhar! É sério! Ninguém é igual você! Não! Você não precisa de Photoshop! Só você consegue ser você! Como ninguém mais! Ninguém mais! Só você consegue ser você! Como ninguém mais! Ninguém mais! Só você consegue ser você! Como ninguém mais! Ninguém mais. Só você consegue ser você. Como ninguém mais. Ninguém mais. Você acabou de ouvir Photoshop de Liana Crawford.
2: Verdade mesmo, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. Isso é a pura verdade, sabe por quê? Porque essas pessoas agarram a sua oportunidade de estar no monte, no seu relacionamento com Deus e depois fazem uso da fé inteligente. Isso que é bacana. Você não fica esperando por ninguém. Você agarra sua oportunidade e faz uso daquilo que você aprende através da palavra de Deus. E por isso você tem autoridade, porque você cumpre.
12: I don't know how, but when he touched me, I once was blind.
2: já acabou o nosso programinha mas amanhã tem mais e você tem a oportunidade de ouvir esse programa querido Aí ah, eu também gostaria da sua participação você que tem acompanhado a tarde musical e tem estado firmemente assistindo todos os dias essa série quem é Deus e quem é você quais tem sido o efeito na sua vida você tem admirado a Deus? Como é que tem acontecido? Bem, participe aqui não só do que você tem admirado, mas fale do que você tem descoberto com a tarde musical. Um forte abraço para todos e até amanhã. Tchau, tchau!